0: We lezen in verband met het onderwerp vanmiddag twee gedeelten. Allereerst uit Genesis 1, vers 26 tot en met 31. En daarna het hoofdstuk 2, vers 18 tot en met 25. Daarna zingen we uit Psalm 136, vers 4. Looft Gods macht, die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. En vers 26, geeft de God des hemels eer. Psalm 136, vers 4 en vers 26... Nadat nou, we gelezen hebben, allereerst uit Genesis 1, vers 26 tot en met 31. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. En God zegende hen, en God zei tegen hen, Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht, en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. Dan hoofdstuk 2, vanaf vers 18. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken, als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld, maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib, die hij uit Adam genomen had, tot een vrouw, en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees, deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees zijn. Zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij luisteren naar het onderwijs uit de Heidelbergse catechismus zondag 41. Waar het gaat over een verklaring van het zevende gebod, u zult niet echt breken. Zondag 41. Wat leert ons het zevende gebod? Het antwoord luidt, dat alle onkuisheid door God vervloekt is, en dat wij daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden. Antwoord luidt, omdat ons lichaam en onze ziel tempels van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. Het is de bedoeling, gemeente, dat we over deze zondag een aantal preken zullen hebben... ...want het is een gebied waar heel veel vragen liggen... ...dat is onmogelijk allemaal in één preek te behandelen... ...dus we willen dat wat breder opzetten in de komende tijd. Gemeente, heren, begeven we ons eigenlijk niet een beetje op glad ijs... ...als we in een serie preken wat uitgebreider aandacht willen geven aan het huwelijk... ...aan relaties, aan seksualiteit... En aan allerlei dingen die daarmee samenhangen. Het zou wel eens kunnen zijn dat we in de kerk dat al te lang gezien hebben als een hachelijke onderneming. Iets wat buiten het evangelie staat. Of hoogstens zich aan de rand daarvan bevindt. En dat is jammer. Dat is ook onjuist. Want Gods woord spreekt er op vele bladzijden over. En dat niet alleen maar op een negatieve manier... Nee, voor alles op een positieve manier. Het zevende gebod, laten we dat niet vergeten... ...komt aan de orde in het deel over de dankbaarheid. Wie echt door Gods genade in beginsel van zijn zonden verlost werd... ...die zal ook hier vragen. Heren, hoe ziet u deze dingen? Wat wilt u dat ik doen zal dat wij doen zullen? Daarmee eren we hem als de leidsman van ons leven. Wij begeven ons dus niet op glad ijs maar op Bijbelse grond. We willen vanmiddag dat woord laten spreken en dan inzetten bij het positieve begin. Het thema is man en vrouw in de lichtkring van Gods schepping. Twee gedachten. Als man en vrouw door God geschapen en als man en vrouw aan elkaar geschonken. Dus man en vrouw in de lichtkring van Gods schepping, als man en vrouw door God geschapen en als man en vrouw aan elkaar geschonken. En het is goed zou ik zeggen dat u uw bijbeltje bijhoudt bij Genesis 1 en 2, want daar gaan we regelmatig naar kijken. Er zijn vandaag heel wat mensen die Genesis 1 tot en met 3 voor het gemak maar buitenspel hebben gezet. Dat is niet echt gebeurd, zeggen ze. Maar ja, dan lig je het woord van God uit zijn voegen, juist ook als het gaat over de schepping van man en vrouw, over huwelijk en gezin. De heer Jezus en de apostelen doen het heel anders. Als ze spreken over man en vrouw, over huwelijk en echtscheiding en over alles wat daarmee samenhangt... ...dan grijpen ze steeds met nadruk terug op de schepping. Op wat God gegeven heeft in het begin, zoals dat dan ook genoemd wordt. En in dat spoor zullen ook wij moeten gaan en willen gaan als we werkelijk leerlingen van Christus zijn geworden. We beleiden dat de Heer in zes dagen de Heer de hemel en de aarde geschapen heeft... Hij hoefde maar te spreken en het was er al, te gebieden en het stond er. Als een waar kunstwerk is de schepping uit zijn hand voortgekomen. En we kunnen zeggen dat de zesde dag de kroon op Gods scheppingswerk was. Dat blijkt ook wel, nou laten we het er maar bij pakken als we in Genesis 1 vers 26 lezen... dat God voor die zesde scheppingsdag raad heeft gehouden met zichzelf. Dat wil zeggen, jongens en meisjes... De Heere God is gaan praten met zichzelf. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hoor maar. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. Dat, dat is dus een samenspreking van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat geeft wel aan dat er op deze dag iets bijzonders gaat gebeuren. De schepping van de mens en die mens, die krijgt een duizelingwekkend hoge positie. We hebben ervan gezongen uit, uit Psalm 8. God heeft die mens weinig minder gemaakt dan de engelen en heeft hem met eer en glorie gekroond. In Genesis 1 wordt alleen maar van de mens gezegd dat hij naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is. Dat is de mens naar Gods bedoeling. Hij lijkt op God. Zoals kinderen op hun ouders kunnen lijken. Alleen, in dit geval gaat het dan niet over de buitenkant, over het lichaam. Maar gaat het over de binnenkant. Het beeld van God, dat is de mens die God kent en lief heeft en dient. En welke opdracht krijgen Adam en Eva? Overigens heten ze pas in Genesis 3 Eva. Maar goed, laten we voor het gemak maar zeggen Adam en Eva. Ze mogen stadhouders van God zijn. Laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. Op die manier zullen de mensen naar God verwijzen en hem weerspiegelen. En dan nog iets. God schept de mens als mens die in relaties wordt gesteld. Het is niet goed dat hij alleen is. Hij wordt aangelegd op de ander met een hoofdletter, God zelf, en op de ander met een kleine letter, de naast. Als wij Genesis 1 vers 26 vergelijken met vers 27, dan zien we de overgang van Gods plan naar zijn daad. In vers 26 lezen we over Gods besluit en in vers 27 hoe hij dat besluit uitvoert. En God schiep de mens na zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Onze schepper heeft dus heel bewust het onderscheid van de geslachten gewild. In deze tweevoudigheid ligt het mens zijn naar Gods bedoeling. Niet eenzaam maar tweezaam. Niet eentonig maar tweetonig. Niet eenzijdig maar tweezijdig. God heeft niet alleen mannen geschapen... maar hij heeft ook niet alleen vrouwen geschapen... en al helemaal geen geslachtloze wezens... maar mannelijke en vrouwelijke wezens... die samen het mens zijn naar Gods bedoeling laten zien. Het is dus beslist onbijbels tegen Gods bedoeling in... Als vandaag op allerlei manieren het onderscheid tussen man en vrouw wordt weggepoetst, wordt opgeheven. Of dat je, onder invloed van de LHBTI-beweging, je genderidentiteit mag loskoppelen van je biologische slacht als een keus. Dus niet hoe ik lichamelijk in elkaar zit is bepalend, maar hoe ik mijn geslacht beleef. Ook al ben ik man... Ik mag mijzelf beleven als vrouw. Of andersom. Dat is mijn eigen keus. Maar als mijn geslacht een keuzemogelijkheid wordt gemengd. Dan kom ik toch echt in strijd met Genesis 1. En nu haast ik mij om hier iets bij te zeggen. Want tegelijkertijd weten wij dat hier grote vragen liggen. Bij mensen die niet uit zijn op een eigen keus. Maar een geweldig innerlijk conflict ervaren tussen hun uiterlijk en hun innerlijk. We hebben het dan over genderdysforie. En we hopen daarop wel in een latere preek terug te komen. Omdat nu eenmaal in één een preek niet alles gezegd kan worden. Maar de vragen liggen er zeker. Vanmiddag beperken we ons tot de inzet van de schepper toen hij man en vrouw schiep. De schepper zorgde voor de tweeheid... ...van man en vrouw. Ze vullen elkaar aan, ze hebben elkaar nodig. En let wel gemeente, nu hebben we het nog niet zozeer over het huwelijk... ...maar over de verhouding van mannen en vrouwen in het algemeen. Je zou kunnen zeggen, ze vullen elkaar aan als, als twee gepaarde schelpen. Ze zijn op een volkomen gelijkwaardige manier samen mens. We lezen een vers verder, vers 28... En God zegende hen, en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, en over al de dieren die over de aarde kruipen. Zo plaatst God dus de mens onder zijn zegen en onder zijn opdracht. En die opdracht is onder andere de aarde vervullen via de voortplanting, en daaraan gekoppeld het bewind voeren. ...over de dierenwereld als Gods onderkoning op aarde. En voor de vervulling van die opdracht hebben man en vrouw elkaar nodig. En ze hebben ook elkaar nodig om de zegen van de schepper te kunnen beleven. Aan man en vrouw samen heeft de Heere de mogelijkheid gegeven om zich voort te planten. De gemeente, ik spreek hier uiteraard nog over de oorspronkelijke schepping... En nog niet over de verstoring en over de gebrokenheid die door de zondeval in dit opzicht gekomen is. Ook de opdracht om het bewind te kunnen voeren over de dierenwereld. Ook daarin kunnen man en vrouw alleen samen die taak vervullen. Samen hebben ze de roeping om stadhouder van God op aarde te zijn in verantwoordelijkheid tegenover hem. En we leggen er nu even de vinger bij gemeend dat de heren al voor de zondeval... De voortplanting heeft aangewezen als de manier waarop het menselijk geslacht zou worden uitgebreid. De seksuele omgang tussen man en vrouw is dus op zichzelf genomen iets wat helemaal niet vies of verkeerd of raar of zelfs dierlijk is. De eerste bladzijden van de Bijbel leren het ons grondig af om de zonde te zoeken in het seksuele leven op zich. Integendeel, seksualiteit is iets heel moois. Het is daarom ook prachtig, jongeren, als je je op een bepaalde leeftijd aangetrokken begint te voelen, tot iemand van het andere geslacht. Dat heeft God zelf in je gelegd. Ik zeg er meteen weer bij, dat geldt na de zondeval niet meer voor iedereen. Er zijn er immers ook die zich aangetrokken voelen tot iemand van het andere geslacht. Geslacht. En weer zeg ik, ik hoop daar nog in een andere preek wel op terug te komen. Maar laten we beginnen bij dit positieve. De manier waarop je ermee omgaat, dat is weer vers 2. Maar laten we om te beginnen dit goed vasthouden. Seksuele gemeenschap tussen man en vrouw binnen het huwelijk is een kostbare gave van God. Een gave die wij onder dankzegging mogen aanvaarden en genieten. En zo mogen we ook spreken over de zegen van God in de vruchtbaarheid van de mens. Of je er dan niet over mag nadenken hoe je gezinsvorming beleeft. Zeker, gezinsvorming mag een zaak van overweging zijn. Maar dan niet op een autonome manier van, nou zijn wij aan kinderen toe. Of wij nemen zoveel kinderen. Verschrikkelijke uitdrukking. hè. Wij nemen, we hebben helemaal niks te nemen. Je krijgt ze van de heren, of hij onthoudt ze aan je. En dat, dat laatste kan, kan heel veel pijn geven. Er zijn ook broeders en zusters onder ons die daarvan weten. Als het goed is, dan is gezinsvorming ook iets waar je als man en vrouw samen over spreekt. En samen voor bidt. Doet u dat, broeders en zusters? Bid je samen, ook hiervoor. Zo belangrijk hè, om dat samen te doen, zoals we dat zo prachtig van Isaac lezen. Als hij en Rebecca samen al een tijd lang geen kinderen hebben gekregen, omdat Rebecca onvruchtbaar was. Dan staat er Isaac bad vurig tot de heren in het bijzijn van zijn vrouw. En als de Heer je dan samen een kind geeft, of kinderen geeft, dan is dat iets om heel stil van te worden. Door het vermogen tot voortplanting, gemeente ben je eigenlijk heel dicht in de buurt van de schepper. Heel bijzonder iets. God vertrouwt het, het voortplantend vermogen toe aan man en vrouw. In die tweeheid die hij ze geeft. Wat een heilige zaak: om biddend en dankend te beleven. We gaan naar het tweede. Zo wordt ook als man en vrouw aan elkaar geschonken. We slaan een bladzijde om en we gaan naar Genesis 2. Op een nog uitgebreidere manier wordt daar de mens in het paradijs getekend. Hoe die door God geschapen is en in dat paradijs functioneert. Kijkt u maar, we lezen in Genesis 2 vers 18. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Je zou kunnen zeggen, nu wordt de foto van wat dichterbij genomen dan in Genesis 1. Dit is een soort, soort close-up, zou je kunnen zeggen. Daar was alles onder één noemer samengevat. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. En nu, in Genesis 2, wordt de schepping van man en vrouw meer in detail bezien. Het is niet goed dat de mens alleen is, zegt de Heer. Dat wil zeggen, er ontbreekt nog iets aan de voltooiing van de schepping van Adam. Opmerkelijk. Terwijl alles wat God geschapen heeft zeer goed is, is er toch iets wat nog niet af is. En dat zal de Heer ongetwijfeld met opzet zo gedaan hebben. En dan is het opmerkelijk dat we in Genesis 2 vers 18 weer lezen van een goddelijke beraadslaging. God treedt met zichzelf in overleg. Dat betekent opnieuw, er gaat iets bijzonders gebeuren. Iets wat diep ingrijpt. De Heere zegt dat de mens, in dit geval dan de man, een hulp nodig heeft. Als iemand tegenover hem. Als een volwaardige wederhelft. Ik heb thuis een boekje in de kast staan, daar gaat het over, over deze dingen. En dan zie je op, op de omslag zie je dan het silhouet van een man en een vrouw die precies in elkaar passen. Dus ze staan tegenover elkaar in de zin van, ze passen precies bij elkaar. Als, als twee puzzelstukjes die je in elkaar kunt leggen. De vrouw wordt hier aangeduid als de hulp van haar man. Dat is een prachtig woordgemeen. Ja, ik weet het wel, daar wordt nogal eens de spot mee gedreven. Omdat men de rijke bijbeltaal helaas niet meer Begrijpt. Dat woordje hulp betekent niet zoiets als een hulpje, een tweede rangs mens, een hulpje in de huishouding om als slaaf en sloof bezig te zijn. Dat is nou net niet de bedoeling van dit woord. Het woord hulp dat hier gebruikt wordt komt in het oude testament 21 keer voor en het wordt 16 keer toegepast op de heren zelf. De Here is de hulp van zijn volk. En als je nu de heren door het geloof hebt leren kennen. Als jouw heren. Een zaligmaker. Dan weet je uit ondervinding wat dat betekent. Om het met psalm 46 te zeggen. Hij is krachtig bevonden. Een hulp. In benauwdheden. Of 100 psalmen verder. 146. welgelukzalig is hij. Die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wat maakt de heren dat waar. Voor arme Hulpbehoevende zondaren. God als hulp van zijn volk redt ze. Komt onvoorwaardelijk voor hen op. En dat doet hij door zijn lieve zoon. De Heere Jezus Christus. Door zijn sterven en opstanding. Nou, laten we nu Genesis 2 vers 18 nog eens lezen. De vrouw is voor haar man op aarde. Wat de Here voor hem is. Vanuit de hemel. Een hulp tegenover hem hier op aarde. Dat is dus, gemeente, ziet u, een geweldige erenaam voor de vrouw. Een echt tegenover. Iemand die op gelijk niveau tegenover hem opreist. De man alleen in het paradijs en ook daarbuiten is hulpbehoevend. Zie je dat? Mannen en broeders. We kunnen wel zo stoer doen, hè. we denken dat wij zulke nou, macho's misschien zijn, hoe moet je het maar noemen. Maar we zijn niet zulke helden als wij ons soms voordoen. Wij hebben hulp nodig, we zijn hulpbehoevend. En opnieuw wordt Gods besluit in daden omgezet. De Heer wekt zelf bij Adam het besef dat hij een levensgezelin, een, laten we het zo zeggen, een maatje nodig heeft. Nou, kijk eens jongens en meisjes, daar komen de dieren zij aan zij naar Adam toe. En hij mag zijn naam geven. Leeuw en Leeuwin. Beer en Berin. En gaan we door. Maar ineens merkt hij, al die dieren die zijn met z'n tweetjes. En ik ben maar alleen. Adam voelt een gemis... En dan laat de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. We zouden bijna zeggen, hij, hij brengt Adam onder narcose. En dan gaat de Heer een operatie uitvoeren. Hij maakt uiterst zorgvuldig een vrouw uit een rib uit de zij van Adam. Om een beeld te gebruiken, je zou Adam kunnen, gebruik, kunnen vergelijken met een huis dat uitgebouwd wordt. Je kent dat wel, hè? je bouwt er een stuk aan om... ...meer ruimte te creëren. En zo bouwt de Heere Eva uit Adam. Niet als, als twee huizen naast elkaar. En zelfs niet als twee onder één kap. Maar de vrouw uit de man gebouwd. Het menselijk geslacht is wezenlijk één. zoals Paulus dat later zegt. Op in en Athene. God maakt uit één bloed... Het hele menselijke geslacht. Genomen uit een rib. uit een zij. Een Joodse rabbijn heeft het heel mooi eens een keer zo gezegd, en u hebt dat misschien wel eens vaker gehoord. De vrouw werd geboren uit Adams zij. Niet uit zijn hoofd, om zich boven hem te verheffen. Niet uit zijn voeten, om door hem vertreden te worden. Maar uit zijn zij, om zijn gelijken te zijn. Onder zijn arm, om door hem beschermd te worden. En nabij zijn hart, om door hem bemind te worden. Zo voltooit God het bouwwerk van de mens. En wat doet de bouwmeester dan? Dan wordt hij met eerbied gesproken, ook nog eens bruidsjonker en hij bracht haar bij Adam. God zelf sluit het huwelijk. Eigenhandig brengt hij man en vrouw bij elkaar. Worden alle huwelijken in de hemel gesloten? Ja, in die zin wel, ja. Zo beleiden we trouwens nog steeds in de kerk. Als een man en een vrouw op een trouwdag geknield op de knielbank liggen, dan bidden we als gemeente voor hen. Barmhartige God en Vader. Die deze bruidegom en bruid tot elkaar gebracht en door de band van het huwelijk verenigd hebt. Vertrouwde broeders en zusters, zien wij dat wonder nog steeds. Dank u er samen regelmatig de heren voor doen hoor. Dat is zo belangrijk hè. Moet nooit sleets gaan worden. Nooit gewoon. Laat het altijd ons weer een wonder zijn. Laat dat de stevige basis voor je huwelijk zijn en blijven. Dat God je heeft samengevoegd En je elkaar als een geschenk gegeven heeft. Nou moet je eens luisteren naar Adam gemeente. Hij wordt meteen laaiend enthousiast. En hij heeft spontaan een bruidslied aan. Zij is het. Juicht hij. De HSV heeft dat heel mooi ook optisch weergegeven in de vorm van een lied. Dat is het ook geweest. Adam heeft gezongen van zijn vrouw. Nou, dat kun je ook hebben als je als jongen een meisje verkering hebt. En je bent helemaal stapel op elkaar. De tijd van de eerste liefde. Hij, zij is het. Helemaal. Geen ander. Zijn broeders. Zeg je dat ook nog wel eens? Tegen je vrouw. En andersom. Als vrouw tegen je man. Is toch hopelijk geen doffe sleur geworden glans eraf gegaan is, kom ga samen weer terug naar het begin, waardeer elkaar en spreek dat van tijd tot tijd ook echt uit tegen elkaar. Je moet altijd in je huwelijk blijven investeren. Adam ziet meteen de nauwe verwantschap met zijn tegenover, met zijn hulp. Deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manning genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Ja, zoals Adam tref zeker aan de dieren een naam heeft gegeven, zo geeft hij ook aan zijn eigen vrouw. Tref zeker een naam. Hij noemt haar Ish, Isha. Ja. Man heet Ish, dat is, hè, de Ish is man. En maninnen is Isha, dus u voelt wel de verwantschap alleen al in de naamgeving. Met elkaar verbonden en op elkaar aangewezen. Nou, hier ligt het Bijbelse fundament voor het huwelijk tussen één man en één vrouw. De Heere is er zelf de bedenker van. We gaan wat verder. In vers 24 wordt vanuit dit gebeuren de lijn doorgetrokken. Naar een wonderlijk iets onder ons mensen. De eeuwen door. Wonderlijk is dat toch. Dat een kind volwassen geworden zijn ouders verlaat om samen te gaan met iemand die helemaal geen familie is. Natuurlijk, zo gaat het niet altijd, dat zeg ik er meteen weer bij. Maar het gaat nu eerst er even om de hoofdlijn. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees zijn. Dan zoomen we even wat nader in op die tekstgemeente, want daar ontdekken we dus drie fasen in. Allereerst, een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten. De verbondenheid tussen man en vrouw in het huwelijk gaat uit boven de band aan de ouders. Zo oh, is het goed. Zo heeft de heren het bedoeld. Ouders, daarom moet je je kind nooit krampachtig willen vasthouden. Als het trouwplannen heeft of getrouwd is. Dat, dat is een natuurlijk loslatingsproces dat je zijn gang moet laten gaan. Ga je als ouders in zo'n situatie claimgedrag vertonen, dan gaat het geheid mis. Wij zullen als ouders moeten leren loslaten, hoe moeilijk dat soms ook is. Maar je voedt je kinderen toch op tot zelfstandigheid. En andersom, als je trouwt, dan moet je niet krampachtig en op een verkeerde manier aan vader en moeder blijven vasthouden. Als zij meer voor je betekenen dan je eigen man of, of je eigen vrouw, dan zit er iets niet goed er zijn meer dan eens huwelijksproblemen omdat een van beide echte lieden niet geleerd heeft, niet echt geleerd heeft om vader en moeder te verlaten en zich aan man en vrouw of vrouw te hechten. En natuurlijk gemeente, natuurlijk blijf je de verbondenheid met je ouders voelen, blijf je van ze houden en werk je aan de goede verstandhouding met hen en met je schoonouders. Maar dat neemt niet weg dat de verhouding anders is geworden. Dan voorheen. De tweede fase in de tekst zegt vers 24. En hij zal zich aan zijn vrouw hechten. Ik vind hier de vertaling een beetje mooier. Er staat. Hij zal zijn vrouw aankleven. Dat is heel plastisch uitgedrukt. Dat doet je denken aan, aan twee componenten Onlosmakelijk verbonden. Je hangt aan je vrouw en je vrouw hangt aan jou. De man ontvangt zijn vrouw niet vrijblijvend. Als ik op haar uitgekeken ben, nou, gauw een ander weer gehaald. Nee, je bindt je aan je vrouw. En andersom ook natuurlijk. Het huwelijk is een verbond voor het leven. En dat woord aankleven, dat wijst daar ook op. Hè? Dat wijst op het sluiten van een. Verbond. Een verbond alleen tussen deze man en deze vrouw. Daar kan geen derde tussen komen. En dat is zo belangrijk, gemeente, dat je in de Bijbel op allerlei plaatsen tegenkomt dat dat een publieke zaak is. Waar is dat boterbriefje voor nodig, zeggen jonge lui vandaag? Wel, het huwelijk wordt steeds onder getuigen gesloten. Zo'n hoge zaak is natuurlijk dat familie, kerk en samenleving daarmee te maken hebben. Daarom geen ongehuwd samenwonen, maar een publiek verbond. En dan blijkt ook in deze tekst dat het huwelijksverbond iets is waar je met huid en haar, met ziel en lichaam bij betrokken bent. Dat is de derde fase. Kijk maar, en zij zullen tot één vlees zijn. Er komt een allesomvattende levensgemeenschap tot stand. Een, een verstrengeling van twee levens. Geestelijk en lichamelijk. Zie je, jongeren? Wat de volgorde is, volgens Gods bedoeling, eerst het ouderlijk huis verlaten, je vrouw, je man aanhangen, dat wil zeggen officieel aan haar, aan hem verbonden worden door de band van het huwelijk en pas dan de seksuele gemeenschap. De Bijbel roept je op om niet lichamelijk met een ander één te worden voordat je ook persoonlijk en emotioneel en wettig één bent geworden met die ander. De Bijbel noemt niet voor niets de vrouw je verbondspartner. De bekende schrijver C.S. Lewis vergelijkt seks buiten het huwelijk met het proeven van voedsel zonder het door te slikken of te verteren. Met andere woorden, dan bereikt het zijn doel niet. En de praktijk wijst het uit. Seksuele gemeenschap buiten het huwelijk veroorzaakt juist dat je steeds minder in staat bent om je echt, aan de ander te binden. Het werkt dus contraproductief. Gemeente, ik moest dat bij, bij het voorbereiden van deze preek toch alweer opnieuw denken. Gods orde is toch zo wijs en zo goed? Seks is geen consumptieartikel, niet losverkrijgbaar, niet een snoepje uit de automaat. Nee, het is de bezegeling van het verbond dat je samen voor Gods aangezicht. Heeft gesloten. En dan beleef je de schoonheid van elkaars lichaam. met een goed geweten. in vertrouwelijkheid. binnen de veilige omheining van het huwelijk. zoals God dat gegeven heeft. Kijk maar. naar vers 25. En zij waren beiden naakt. Adam en zijn vrouw. Maar ze schaamden zich. niet. In die diepe verbondenheid en vertrouwelijkheid van man en vrouw valt de schaamte over de naaktheid weg. Wat is het hier in het paradijs allemaal nog rein en zuiver? De zonde heeft er egoïsme en verkeerde hartstochten tussen gebracht. En wij leven, ik hoef u dat niet te vertellen, wij leven in een tijd waarin dat op allerlei manieren schaamteloos geëtaleerd wordt. Wat een verschil. Toen was het uit God. Met geen zonde als stoorzender. Vandaag is het zo vaak uit de boze. Die naadloos aansluit op ons onreine hart. De gemeente, laten wij ons denken en doen. Niet laten vergiftigen door films en door porno. Waarin de prachtige gave van de seksualiteit verlaagd en verknoeid wordt. Waarin met name de vrouw verlaagd wordt tot een lustobject. En als je daar eenmaal aan toegeeft, dan heeft dat gevolgen. Dan wil dat haast niet meer van je netvlies af, als je als man en vrouw de seksuele gemeenschap wilt beleven. Dat is dan niet zuiver meer bekeer je daarvan als je daarmee bezig bent en als het nodig is zoek hulp als je het niet alleen redt laten Genesis 1 en 2 ons denken en beleven op dit gebied mogen vormen Ga we weten als je het zo bekijkt hè, wat, wat heeft de Heerde toch alles prachtig gemaakt inclusief de seksualiteit Maar misschien denkt u als of jij als ongehuwde vanmiddag, ja, dit gaat dus niet over mij. Wat moet ik nou met deze preek? Ja, toch gaat het ook over u. Over jou. Ook als je ongehuwd bent, val je niet buiten deze zegen. Gelukkig niet. Want ook u, ook jij, neemt op allerlei manieren deel aan intermenselijke contacten. Ook u, jouw leven kent iets van de, van de spanning en van de rijkdom, van de man-vrouw verhouding. Door de omgang met vader, moeder, broers, zussen, vrienden, collega's. Het is niet zo dat iedereen de opdracht heeft om te trouwen. Al kan het zeker zo zijn dat je ernaar verlangt of ernaar verlangt hebt maar er om verschillende redenen niet, of nog niet, of niet opnieuw, toekwam. Wat kunnen hier soms ook een, een persoonlijke levensvraag liggen, waar weinig anderen van weten. Misschien dat de Heer er alleen van weet. Terwijl anderen je soms met hun opmerkingen kunnen raken en kwetsen. Bijvoorbeeld, zo... Nog steeds niet aan de man, aan de vrouw? Wordt al langzamerhand wel een keer tijd. Dat soort opmerkingen. Heren weet ervan. En wij mogen ook onze noden en verlangens, en soms ook pijn, aan hem vertellen. Eén ding is vanuit de Bijbel duidelijk: een ongehuwde en alleengaande is niet een buitensporig mens. Of een zielig geval, maar iemand die een volwaardige taak en plaats heeft, ook binnen de gemeente van Christus. U die weduwe of wedunaar bent, en ook u die gescheiden bent, u zult een hoofdstuk als Genesis 1 en ook Genesis 2 met een mengeling van gevoelens lezen. Bij u werd het bruiloftslied afgebroken. Zo groot als eens het geluk was, zo diep is nu je verdriet. Maar de Heer weet ook van dat gemis. van die innerlijke pijn. Hij wil in uw nood voorzien. Ook door mensen. Die Hij op uw levensweg plaatst. Die een echte naaste voor u zijn. Nou, gemeenten in dat opzicht en vragen ons allemaal. Hebben wij in dat opzicht ook echt oog voor elkaar, of mijden wij het contact met iemand die gescheiden is, zoals ik het soms nog wel eens hoor, of beloofden wij bij die begrafenis hem of haar die alleen achterbleef op te zoeken, maar deden we dat niet. De praktische brief van Jacobus zegt het zo. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Weduwen en wezen bezoeken in hun verdrukking. En zeker, en daar willen we mee eindigen, de Heeren wil ook rechtstreeks in hun nood voorzien. Door zijn nabijheid die sterkt en die leidt, die troost in de eenzaamheid, de Heeren, de hulp. Van zijn volk in de Heer Jezus Christus. Die zelf in de diepste eenzaamheid onderging. Om zondaren te kunnen terugbrengen in de gemeenschap met God. Maar ook met de naasten. En gezegend zijn we als we in vreugde en verdriet daar iets van beleven. De Heer ziet dan in gunst op ons neer. Want Hij is het die genadig uit de hoge ziet. Die op zijn bijstand wacht. Amen.